0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou o João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia do Apoena Mano. Seja bem-vindo, Apoena.
1: Oi, João. Olá, ouvintes. Tudo bom?
0: Da Juliana Silva. Tudo bem, Ju? Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada,
2: João. Oi, gente. Tudo bem?
0: Da Vitória Boim.
3: Oi, João. Oi, gente.
0: E hoje estamos aqui para conversar com a professora Úrsula Dias Pérez, que é professora da EACH USP no curso de Gestão de Políticas Públicas, bem como professora do Programa de Mestrado em Mudança Social e Participação Política. E ela também é pesquisadora associada ao Centro de Estudos da Metrópole, o CEM USP. E esse é um dos episódios dessa série especial com os pesquisadores do CEM. Úrsula, muito obrigado pela sua presença e de início, se possível, eu gostaria de saber se você poderia comentar um pouco da sua trajetória de pesquisa e pontuando sobretudo a questão da evolução das receitas e despesas dos estados e o impacto disso na gestão das nossas cidades.
4: Bem, olá João, olá a todos, obrigada pelo convite, é uma alegria poder estar aqui com vocês todos. Então, comentando um pouquinho o que me traz aqui nessa pesquisa, eu estudo, acompanho as, as finanças de estados e municípios, principalmente municípios já há algum tempo, e também mais recentemente estava trabalhando com as finanças da União, então isso sempre foi um locus de, de pesquisa meu, uma preocupação de como é que os orçamentos dos estados e municípios vão evoluindo e para entender o espaço de construção de políticas públicas a partir das finanças. Então, nos últimos anos, acompanhando o primeiro, o boom de crescimento econômico que a gente teve aí ao longo dos anos 2000 até 2014, eu acompanhei bastante qual foi a construção das despesas, que aconteceram a partir daí, que possibilitaram o avanço de uma série de políticas sociais na área de saúde, educação e assistência, né, que inclusive permitiu a construção de um sistema único de assistência social, que antes não existia. Seguindo nesse acompanhamento, aumentou minha preocupação com a crise que a gente passa a viver a partir de 2014, onde houve uma queda muito forte, né, uma desaceleração grande das finanças de, de estados, principalmente, mas também dos municípios. E eu estava nesse momento no, recente acompanhando isso para tentar entender como seria a partir daí os ajustes no ano de 2019, 2020, e no começo desse ano, fazendo esse acompanhamento, a gente passou a ter uma preocupação é, maior quando chega a pandemia ao Brasil, porque ela vem de certa forma, desestruturar o momento de uma certa retomada que começava a acontecer a partir do, do ano de 2019. Ainda não era muito forte essa retomada. Então, é importante salientar que, depois da crise de 2014, estados e municípios ainda não haviam recobrado a potencialidade das suas receitas. Então, muitos estavam em situação de endividamento, renegociação com o governo federal, reestruturação das, das suas finanças, vários... Fechando o balanço em déficit, e acontece então no começo desse ano, ainda no momento de recuperação, essa fragilização colocada pela pandemia. Então, com isso, a pesquisa volta-se a, a, neste momento a tentar entender quais são os efeitos da pandemia nas finanças de estados e municípios, buscando saber como é que esses entes conseguirão se organizar para o enfrentamento dessa situação que requer especialmente atuação na área da saúde, né, do Sistema Único de Saúde, e numa ação compartilhada e cooperativa entre estados e municípios. Então, a preocupação da pesquisa nesse momento é esse, mas o acompanhamento vem sendo feito desde sempre para ver como é que se dá ao longo dos anos essa oscilação né, de estrutura financeira.
1: Úrsula, obrigado pela entrevista. Você já começou a contar um pouco sobre a sua pesquisa, mas eu queria saber se você podia aprofundar um em relação a esses índices indicativos da, da situação fiscal dos estados, se você podia falar um pouco sobre a experiência e vida nas cidades e de que maneira a gente chega nessa pandemia para lidar com todas essas questões.
4: Essa é uma questão muito importante, porque no Brasil a gente tem uma especificidade importante que tem que ser destacada na, na questão municipal. Vocês sabem que, os tributos brasileiros, eles são divididos por esferas, né? Então, compete à União cobrar alguns, os estados outros e os municípios outros. Basicamente, a União fica ali com o imposto de renda, imposto sobre a produção industrial, os estados têm principalmente o ICMS e PVA e os municípios são responsáveis pela arrecadação do imposto sobre propriedade territorial, urbana e do imposto sobre serviços. Mas, é importante destacar que na estrutura dos nossos 5.600 e poucos municípios, boa parte desses municípios são municípios pequenos, de, de pequeno porte. Né? Então, a gente tem uma concentração em torno de 200 municípios mais urbanos, nos quais a arrecadação do imposto sobre serviços ela é mais relevante. Então, para os outros municípios, outras arrecadações são importantes e não essa. E para a maior parte dos municípios brasileiros, a arrecadação mais relevante não é aquela feita localmente, é aquela que vem de transferências compartilhadas no nosso sistema federativo, quais sejam a transferência, a cota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é repartido pelos estados com seus municípios e, principalmente, o Fundo de Participação Municipal, que é transferido pelo governo federal para os municípios, numa um, expectativa de uma certa equalização fiscal. Então, recebem mais recurso os municípios que têm menor população e maior necessidade aí, de equalização tributária. Então, dessa forma, eu estou explicando isso para dizer que o ISS e o IPTU, que são os impostos locais que os municípios têm que estruturar e arrecadar, em grande proporção, boa parte dos municípios brasileiros não tem esses dois impostos como suas principais arrecadações. Então, quando a gente olha a totalidade da receita dos municípios, o que a gente vê em destaque a cota parte do ICMS, principalmente para os municípios do Sudeste, Sul, mais Centro-Oeste, o fundo de participação em segundo ou primeiro lugar, né? pode ser em primeiro lugar no Nordeste, no Norte ou em segundo lugar nessas outras regiões, e depois disso vão aparecer de forma relevante as transferências da saúde e da educação, que também existem no Brasil, que são fundos compartilhados uhum. para a estruturação do sistema de saúde e para a aplicação né, do, do Fundo de Educação Básica. É. Depois disso, ainda vão apare vai aparecer a arrecadação do imposto sobre serviço. Ela aparece na totalidade, mas, como eu falei, ela é concentrada nos locais mais urbanos. E depois disso é que aparece a arrecadação do imposto sobre propriedade territorial urbana. Então, o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade, que em muitas municipalidades do mundo é o principal imposto que é usado para fazer política pública local, no Brasil a arrecadação dele é muito baixa. Em alguns locais ele fica em sétima, oitava posição. Isso tem a ver com a urbanização dos municípios, mas não só, isso tem a ver também com uma opção política em não cobrar Imposto sobre Propriedade, que é um imposto direto, que muitas vezes ele é impopular, e interferisse a taxação de impostos indiretos, como o ISS, né? e também o estímulo ao consumo de mercadorias, que vai receber uma cota parte do governo do Estado. Então, dito isso, é importante saber que os nossos municípios eles são dependentes de impostos indiretos, que incidem sobre serviços e consumo, né? e também dependentes do compartilhamento aí do fundo de participação da União. Dessa forma, no momento que a gente está vivendo, em momentos de crise, onde o consumo é abalado, os serviços são abalados, os municípios sofrem, sofrem também e tem menor potencial de estabilização que poderia ser dado pelo imposto de propriedade. Então, se a arrecadação do IPTU fosse mais relevante para todos os municípios, né? a gente sabe hoje que 90% dos municípios brasileiros estão abaixo da potencialidade de arrecadação do IPTU. Muitos municípios sequer têm organizado o cadastro de imóveis, que é a base para a arrecadação desse imposto. Então, essa organização do cadastro de imóveis poderia estar sendo feita, trabalhada já há muitos anos pelos municípios, com alíquotas, organizadas por território de forma progressiva, e se a gente tivesse esse potencial alavancado, hoje os municípios poderiam estar numa situação diferente, porque o consumo cai, mas você teria o colchão da propriedade para garantir uma certa arrecadação. Então, os municípios também vão sofrer por conta dessa dependência de impostos indiretos, e os municípios maiores, mais dependentes de SS vão sofrer ainda mais, porque os serviços devem cair ainda mais que o consumo. Né? o consumo de uma série de bens e serviços, a gente é obrigado a fazer mesmo em quarentena, mas serviços estão muito, muito em queda. A gente percebe aí, pelos números que temos visto, uma queda de 40% de ICMS, mas podendo chegar a 70% no ISS. Então, há que, de fato, se preocupar o que poderemos fazer aí com os municípios nessa situação para tentar garantir os seus recursos e seguir no atendimento de políticas públicas nessa situação.
3: Úrsula, você falou que desde 2014 essa situação fiscal está se apertando cada vez mais, e com a pandemia isso está se fechando muito, então eu queria perguntar para você da proposta de tributação emergencial que você, junto com o professor Flávio, tem organizado.
4: Eu te agradeço a pergunta, isso é uma questão muito importante. Essa situação, de fato, como eu disse, a gente ainda não voltou à potencialidade da arrecadação de 2014, ainda que tenhamos que reconhecer que muitos municípios fizeram um esforço de organização fiscal, mas, como eu disse, eles vinham aí nos últimos anos, 2018, 2019, se recuperando, e ainda não havia dado tempo de, da total recuperação. né? Então, com a com essa crise que se coloca agora, a gente, de novo, tem uma queda importante, e, e a proposta que fizemos, eu e o Fábio Pereira, é de, neste momento, trabalhar uma contribuição emergencial sobre a renda da pessoa física para que houvesse um fundo, né, uma contribuição que ficasse associada a um, um fundo de combate a essa, essa pandemia, no governo federal, e que pudesse ser compartilhado com estados e municípios. E por que a contribuição incidiria sobre a renda? Primeiro, ela incidiria sobre a alta renda. A gente está falando de algo que incidiria sobre em torno de 10% dos contribuintes do imposto de renda. Então, é só o topo ali da pirâmide. 90% das pessoas não pagariam nada mais. As altas rendas, aquelas pessoas que recebem mais do que 15 mil reais mensais, né, para essas haveria uma incidência nessa proposta de alíquotas de 10, 15 ou 20%. E por quê? Porque hoje, as pessoas de mais alta renda, em geral, elas não estão, não declaram rendas de salário, elas declaram rendas de ganho de capital, de dividendos. E no nosso imposto de renda atual, isso é isento. Então, a gente tem um problema no Brasil de, de uma, uma iniquidade tributária, né? Temos problemas de equidade vertical e, e equidade horizontal. De equidade horizontal, por quê? Porque uma pessoa que recebe 15 mil reais de salário, ou 20 mil reais de salário, ela vai pagar no topo da alíquota, né? A última alíquota é de 27,5% de imposto de renda. Mas se ela receber 20 mil reais de dividendos, ela não vai pagar nada, né? Ela é pessoa física, recebe dividendos da empresa e não, não paga imposto de renda. Isso é inequânime, porque a mesma renda sendo que uma é tributada e a outra não, então não tem equidade horizontal. E a gente também tem um problema de equidade vertical, porque quando a gente olha a totalidade de pagamento de, de impostos, a gente percebe pela tabela, do, pelos dados da Receita Federal, que a maior alíquota efetiva de imposto, a alíquota efetiva é depois de que a gente calcula todas as deduções, ela vai acontecer na renda mediana, então, as pessoas que toda declaração de renda, conforme vai subindo a renda, depois que chega na média, uma alíquota efetiva ali de uns 11%, essa alíquota começa a cair e vai cair, a mais alta renda, a alíquota efetiva possível que essa pessoa vai pagar é de 2,5%. Então, uma pessoa que tem maior renda paga menos imposto do que a pessoa que tem renda média. E isso mostra a iniquidade vertical porque a equidade vertical implicaria que quanto mais renda eu tenho, maior o imposto que eu pago. É isso que a gente entende né, na teoria de justiça fiscal. Então, a gente não tem justiça fiscal no imposto de renda no Brasil. Isso está sendo discutido, está sendo falado, está sendo criticado há muitos anos no Brasil, e inclusive é tema de reforma tributária. Se a gente olhar para o Congresso Nacional, uma série de projetos tramitando lá, propondo uma reforma tributária ampla, repensando, entre outros impostos, o imposto de renda o Imposto Sobre Patrimônio, vários outros. Nesse momento, eu e o Fábio Pereira acreditamos que vai ser muito difícil de ter tempo, coesão, consenso para uma ampla reforma tributária que mexa em todos os tributos e nos vários impostos necessários para a gente aumentar a equidade no, no país. Mas a gente acha que é justamente esse momento em que quem tem mais alta renda, que normalmente coincide com quem tem mais alto patrimônio, deveria dar uma contribuição para que a gente conseguisse sobreviver esse período, já que imposto sobre consumo certamente vai cair, já está caindo, e também sobre serviço, ah, né? E hoje o imposto sobre consumo é o pilar da nossa tributação, né? 70% quase da nossa tributação vem do CMS. Então, a forma de contribuir seria taxar essas pessoas que estão ali no topo da, da pirâmide, né? Em torno de 3 milhões de pessoas que seriam tributadas podendo favorecer a mais de 30 milhões de famílias que estão recebendo a renda emergencial. E essa tributação, com essas alíquotas a partir de 15 mil reais e variando de 10, 15, 20%, poderia nos dar aproximadamente 140 bilhões de reais. Esses 140 bilhões de reais poderiam ser divididos entre o atendimento à renda emergencial básica e também uma parte para transferir para estados e municípios para atendimento da saúde o enfeitamento da pandemia.
3: Eu queria só pedir desculpa que eu errei o nome do professor, né? Eu falei Flávio, é Fábio Pereira dos Santos. E eu também queria fazer só mais um comentário do que uma pergunta para você, mas aí depois você fica livre para comentar. Porque eu fiquei pensando, né, na pandemia do Covid-19 agora e as suas consequências na cidade. E isso me fez muito pensar sobre a relação entre desigualdade e necropolítica porque, por exemplo, essa semana a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo divulgou uns dados informando o número de casos e número de mortes pelo Covid. E, por exemplo, o bairro do Morumbi, que, para quem não sabe, é super rico, teve 297 casos e 7 mortes, enquanto o bairro da Brasilândia, que é mais pobre, teve 89 casos e 59... 54 mortes. Isso entre os dias 23 de fevereiro e 17 de abril. Então... Se a desigualdade social, de renda, racial, geográfica, ela é capaz de dizer quem morre mais na cidade, nada mais justo do que uma tribu, tributação progressiva sobre a renda, né? Que é um indicador decisivo sobre a qualidade de vida. Eu acho que, às vezes, pode ter muita gente que ouve essa proposta e pode pensar que é uma certa forma de injustiça, mas que, na verdade, não, né?
4: Então, Vitória, exatamente, ao contrário, a proposta que a gente fez, ela busca ser justa, justamente por isso ela está propondo a taxação a partir de 15 mil reais, veja, são pouquíssimas pessoas no Brasil que, que ganham mais de 15 mil reais por mês, até 15 mil reais a nossa proposta é que não se pague nada, é só a partir de 15 mil reais que, que passaria a pagar, então mesmo uma pessoa que ganhe 20 mil reais, ela só vai pagar essa contribuição sobre 5 mil, porque até 15 mil seria isento. Então, ela ganhar 20, você exclui 15 mil, ela pagaria 10% de 5 mil, 500 reais. Né? E aí, isso vai subindo, claro. Quem ganha 80 mil por mês, quem ganha cem mil por mês, estaria tá ali na alíquota de 20%, mas também em cascata. E justamente essas pessoas que têm rendas mais altas são pessoas que vão ter menor incidência de óbito porque elas têm a possibilidade de contar com leitos hospitalares privados. E as pessoas que estão em regiões mais pobres e que precisam depender do SUS, que é um contingente muito maior, elas ficam disputando uma quantidade de leitos que é limitada dentro do sistema de saúde. Uma questão importantíssima nessa questão da desigualdade tem a ver com o nosso sistema de atendimento à saúde pública. O SUS é um dos sistemas mais completos e mais bem estruturados entre os sistemas de saúde do mundo. Né? Então, a sua proposta de estrutura, a sua forma de atendimento, a sua base alocada né, na atenção básica, né, numa estrutura de pirâmide, ela é muito bem feita. Mas tem um grande problema no SUS, que é... A estrutura de financiamento do SUS nunca foi adequada para sua necessidade. Então, hoje, do financiamento da saúde no Brasil, a gente tem quase que 55%, 56% fica com o setor privado e 44%, 45% está para a saúde pública. Então, de tudo que a gente aplica em saúde, a maior parte está no setor privado. São famílias e empresas gastando com saúde nos planos privados específicos, particulares. E esses planos atendem mais ou menos 50 milhões de pessoas. O SUS, que é o sistema público, que tem menor volume de recursos, ele atende, vamos dizer, 150 ou 200 milhões de pessoas, dependendo do olhar que você, você tem. Claro, esses 50 milhões não vão se tratar no SUS, então seria só 150. Porém, porém, o SUS gasta com campanha de vacinação, que de certa forma, direto ou indiretamente, atende a toda a população nacional. A vigilância em saúde... Os controles que são feitos de saúde atendem a toda a população nacional. Então, o SUS, ele tem gastos em parte de 150 e em parte de 200 milhões de pessoas, com menos recurso do que o privado que atende 50. Então, claro que é muito complicado no momento como esse, o SUS, com o subfinanciamento, dá conta de atender a todas as pessoas que vão ficar doentes com o coronavírus e que, felizmente, não vão morrer. Mas, se todo mundo fica doente ao mesmo tempo, com um, o um, um sistema saturado, você não consegue atender todo mundo e vai morrer mais pessoas, vão morrer mais aqueles que mais precisam e que não tem outra alternativa. Então, os mais ricos, tendo essa alternativa privada, eles têm, de fato, um atendimento desigual. Né? Tem uma desigualdade pela sua renda maior, que lhes permite ter um plano privado, e, tem, e nesse momento essa desigualdade se afora na possibilidade de atendimento. Então, claro, é mais do que justo que a gente tenha um recurso extra para poder fazer o atendimento do sistema de saúde e um recurso extra para apoiar as famílias desassistidas, que são as primeiras a perder emprego e renda nessa situação. Porque quanto mais estruturada a família, quanto mais alta a sua renda, menor a probabilidade de ficar sem renda nesse momento. Né? São as pessoas da informalidade, dos pequenos serviços, do pequeno comércio que vai perder o recurso nesse momento mais imediato. Então, todas essas injustiças sobrepostas nos obrigam a tomar atitudes né, emergenciais e essa é uma oportunidade de a gente tentar reverter essa injustiça tributária, essa injustiça de renda e essa injustiça de atendimento de saúde no, no Brasil que se sobrepõe aqui nas, nas cidades, né, no espaço urbano. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar assistindo, sim, os locais mais desistido da cidade, tendo maior número de casos, um número mais crescente, enquanto os locais mais ricos estão ali sendo protegidos pela sua situação.
2: Economicamente falando, a gente está vivendo um dia de cada vez, tanto economicamente quanto socialmente, a gente vê uma desigualdade posta. vídeo boletim que a Vicky acabou de mencionar, onde as áreas mais periféricas da cidade são as que contam com maior número de óbitos. Enquanto que as áreas mais centrais, as áreas mais ricas da cidades são as que contam com mais casos, mas, em compensação, número de óbitos baixíssimo. O governador João Dória ele anunciou a abertura do comércio e o projeto para voltar às atividades no dia 11 de maio. né? Ele sofreu até, inclusive, uma pressão da Associação dos Comerciantes para abrir antes, inclusive, para abrir no dia 7 de maio. Vendo toda essa situação social e econômica, é viável essa abertura?
4: De fato, há uma pressão enorme né, dos setores empresariais, e de comércio, por uma reabertura. A gente tem acompanhado que os números de queda são enormes e há uma grande preocupação desses setores com essa queda, porque tem medo de quebrar de quebrarem, de virem a quebrar e não conseguir segurar a atividade, então pouco segurar os empregos, então é compreensível, é um momento de grande incerteza para todos, então ninguém sabe quanto tempo vai durar, porque a gente sabe que a vacina pode demorar, então uma pandemia ela consegue só ser estruturada a partir do momento que você tem a vacina ou a partir do momento que está todo mundo imunizado, e isso pode demorar né, mais de ano. Então, nesse enorme nesse grau de, de incerteza, é normal que haja essa angústia essa pressão. O que tem que acontecer do lado do poder público é a resistência essa pressão e pensar friamente quais são as consequências da reabertura. Porque, de fato, a reabertura, ainda que parcial, vai colocar as pessoas mais fragilizadas para voltar a trabalhar, porque quem vai voltar a trabalhar é quem não tem outra alternativa, quem está na informalidade, quem depende desse emprego. As pessoas que têm alternativa, em geral, as que têm mais situação mais estruturada, mais alta renda, eles não vão voltar, eles vão se proteger. Então, o, o mais desassistido, que tem menos opções né, de tratamento, que, que tem menos renda, vai ficar mais exposto a, a doença, a Covid-19, acirrando então a desigualdade. Uma opção a isso seria o poder público garantir por mais longo tempo, com recursos, para que os setores não demitissem as pessoas, garantir com, com recursos que o setor privado não fechasse, não quebrasse, todo mundo esperar, vai ter perdas para todos, não, impossível garantir os ganhos, né? mas é possível minimizar as perdas se o poder público entra com recursos transferidos, e esses recursos transferidos, nesse momento, a, a opção é a aumentar endividamento, principalmente do governo federal, e transferir para os estados e municípios fazerem esse apoio, e o governo federal também, reduzir as incertezas do setor empresarial fazendo transferências, né, permitindo renegociação de dívidas, de, de contratos, e, além disso, como a gente está propondo, uma outra possibilidade de financiamento é aumentar a tributação, uma tributação sobre a renda, para fazer frente a essa situação. Então, se a abertura for rápida, ainda sem ter passado o pico, e não tiver cuidado o suficiente para as pessoas todas que vão voltar aos seus trabalhos, a gente pode sim ter um risco de aumentar o número de mortes e aumentar a desigualdade, porque essas pessoas serão justamente as mais desassistidas, as que serão atingidas pela doença, com certeza. Não vai voltar todo mundo ao mesmo tempo, quem puder, olhando essa situação, não voltará. Só voltará quem não tem alternativa.
3: Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do grupo Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, Banco de Dados sobre o Brasil Urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. Urbanidades está no Spotify, no iTunes e nos demais agregadores de podcast. Agora, voltando para a entrevista.
0: Ursula... Não sei se, se é possível já fazermos essa análise, avaliar com um, um pouco mais de acuidade esses cenários, mas antes mesmo de clodir essa pandemia, a pandemia do coronavírus, os estados brasileiros já estavam lidando com uma dificuldade de angariar novos investimentos, de, de poder se endividarem, já que muitos não tinham como garantir essa capacidade de pagamento e imagino que, inclusive por tudo que você relatou, que nesse momento isso tende a ficar ainda mais grave. A pergunta que te faço é como que nesse cenário ficam as propostas de privatização das empresas estatais, empresas públicas no caso, né, que já estavam sendo oferecidas ou postas em debate como uma forma de garantia de de alguma, de alguma algumas dessas dívidas?
4: Essa é uma uma questão bem importante, porque eu queria dividir em duas partes. Uma, a questão de endividamento para estados e municípios, e outra, ao segmento desse programa de privatização nesse cenário. Então, na questão do endividamento, como eu comentei, estados e municípios já estavam numa situação bastante frágil. Então, dos 27 estados, né, 26 mais o distrito federal, a gente sabe que apenas 11 tinham nota entre A e B, né, que é a nota dada pelo Tesouro Nacional, que lhes permitiria se endividar, sendo que desses, uns cerca de 5 estavam para perder essa nota por uma dificuldade de né? Então, a gente pode dizer que uma minoria de estados estariam com possibilidade de captar recursos de se endividar, e isso antes da situação de receitas que está sendo colocada agora, né? que a gente está vivendo nesse momento, no mês de abril, que a gente vai vivendo no mês de maio. Então, no caso dos municípios, se vocês terem uma ideia, dos 5.600, a gente sequer tem dados de informação de mais de 2.500 deles. Dos que a gente tem dados, apenas cerca de 1.500 teria algum tipo de condição de se endividar, isso também com base nos dados de até o ano passado. Digo isso para falar o seguinte, não me parece muito razoável supor que estados e municípios diretamente possam sair atrás de buscar recursos de investimento de endividamento para dar conta desse momento. O que parece mais razoável é que esse endividamento seja centralizado na União, no governo federal, e que a União possa fazer uma distribuição adequada de recursos conforme as necessidades locais, repassando e fazendo acordos né, para ter todo o controle, para ter toda a transparência desse uso com, com os estados e municípios. Mas essa possibilidade de liberar cada um vai atrás e se resolve, né? ou seja, a ausência de uma cooperação federativa nesse momento vai nos prejudicar muitíssimo. É preciso haver uma cooperação federativa coordenada pela União para a questão do financiamento, para que a gente possa enfrentar esse momento com menor sequelas. Né? Se for algo muito desatrelado, cada um por si vai ser muito pior o enfrentamento e as sequelas financeiras, as sequelas de políticas públicas de atendimento serão maiores. Então, é preciso, quanto antes, a União organizar esse sistema, fazer as votações necessárias nos projetos que estão lá, 149 tramitando no Congresso Nacional, com os ajustes que forem necessários para ter controle e transparência, mas que a União faça essa centralização e essa coordenação de repasses para estados e municípios. Esse é o primeiro ponto que eu queria comentar. O segundo é que me parece que, no momento de tamanha incerteza, seguir com o programa de privatização não é a melhor forma de alavancar recursos. Por quê? Porque os preços caem, são derrubados. Né? Nesse momento de incerteza, você vai destruir esse ativo. Né? Vai vender por qualquer valor. O melhor seria suspender isso e reavaliar isso para um outro momento. Não é a melhor forma de, de conseguir recurso agora. Não me parece, né? Essa não é bem a minha área específica, mas olhando a partir desses indicadores e do cenário geral, não me parece o melhor momento de seguir com isso. Seria melhor esperar um momento um pouco mais certo para pensar nesse tipo de operação.
1: Úrsula, a gente do Urbanidade queria aproveitar a sua presença aqui no nosso podcast para tentar aproximar um pouco os de debates que estão postos na cena pública com as suas análises técnicas. Então, a gente vem acompanhando aí, de acordo com as repercussões da Covid-19, que discussões em diferentes aspectos políticos vão desde congelamento de salário até propostas de taxação de bancos ou de grandes fortunas. Eu queria perguntar, e que você pudesse comentar um pouco para a gente, quais são as medidas tributárias que estão de fato no horizonte público brasileiro e quais seriam os efeitos esperados dessas medidas?
4: Olha eu não sei se eu tenho total ciência do que está acontecendo lá em Brasília para te responder, mas a gente sabe que está tramitando um, tem, tem uma série de projetos tributários em pauta, alguns que propõem sobre de tributação sobre grandes fortunas, outros que estão falando sobre a, também a taxação de altas rendas e imposto de renda, né, mudança da forma de contribuir e de, de tributação da renda, inclusive também como essa proposta que eu falei de taxar ganhos de capital. Há projetos propondo uma revisão geral de impostos sobre patrimônio, por exemplo, até incidindo sobre PVA, que é o Imposto Estadual. Enfim, tem uma série de projetos lá, postos, que estão colocados na areira da política, mas eu não vi ainda uma movimentação, nem um consenso, para votar essa questão de tributação agora. O que a gente tem visto na movimentação, na discussão do, do acordo de apoio a estados e municípios, é a contrapartida, desses estados e municípios de uma redução de despesas, inclusive com congelamento e, em alguns casos, com redução do salário. Isso está sendo mais discutido e parece estar tá sendo mais encaminhado de fato. né? E, inclusive, em alguns estados, essas medidas já estão sendo publicadas, adotadas, de que fica ali definido que não, não poderá ser dado, pago férias, nem abono, de que poderá ser reduzido o salário no caso de redução da, da, da arrecadação a partir de um determinado percentual. Então, a, a, a discussão tributária tem tramitado, tem projetos em, em discussão, mas não me parece muito encaminhada, mas a discussão de redução de despesas, sim. Eu gostaria de acrescentar que nessa nesse projeto que a gente fez, nessa proposta de contribuição sobre as altas rendas, de certa forma, ela incide também sobre salários, né? o que são, são chamados altos salários de, do setor público. Então, os altos salários do setor público de 15, 20, 25 mil reais, eles estariam sendo tributados. Então, ao invés de você reduzir o salário, você tributa com uma nova contribuição e pega esse recurso para usar para a pandemia. É uma forma de ter recurso, em vez de ser pela redução da despesa, pela tributação e aumento da receita, e canalizaria para um fundo, para a pandemia. Enfim, nos parece mais acertado, mas a gente não sabe exatamente o que, que os governos vão fazer. Entendo muitos governos estarem preocupados de não ter recurso para pagar suas folhas, e isso tudo, de novo, vai depender de como é que se entre no um acordo com a União de ter recursos extras nesse momento, seja de tributação, seja de endividamento, é a única possibilidade, porque se nada for feito, de fato, vai ser muito difícil para os estados e municípios manterem todo o seu custeio, com a arrecadação caindo a 20%, 30%,
2: 40%. Ursula, tanto a União quanto os estados estão se endividando para lidar com essa pandemia, estão tendo muitos gastos e também com a quarentena estão tendo Ainda prejuízo com as questões de comércio fechado e tudo mais. Em relação a essa dívida, que tanto a União quanto o Estado estão se envolvendo, será que tem uma previsão futura para uma recuperação dela ou ela vai ser uma marca que a gente vai ter que lidar por muito tempo?
4: Eu acho que esse processo de endividamento ainda está lento, tá? Ele ainda vai pegar mais, mais fluxo. Por hora, a gente tem até sabido de que algumas instituições multilaterais até ofereceram para o Brasil a possibilidade de endividamento e isso ainda nem foi contratado, tá? Então, acho que a maior parte dos estados e alguns municípios já tinham dívidas anteriores que estão seguindo e a União tem a sua dívida interna que ela vai sempre rolando e trabalhando e, claro, ela tende a aumentar a dívida nesse momento, né? Então, a dívida brasileira já estava tor em torno de 80 e poucos por cento, né? A relação dívida-PIB, que é mais alta que a média da América Latina, por exemplo, tende a subir, mas é importante dizer que a maior parte dos países do mundo que está enfrentando essa situação, para todos eles há uma expectativa de aumento de endividamento. Então, isso vai acontecer nos países europeus, isso vai acontecer com os Estados Unidos, tá? vai acontecer com o Japão, uma série de países vai aumentar seu endividamento para dar conta disso. Então, o que a gente vai fazer não é nada fora do esperado, o quanto a gente consegue lidar com isso vai depender das posturas do governo federal, do Tesouro Nacional, da relação com o Banco Central. Acho que a gente tem vários instrumentos hoje e o Banco Central tem reservas para dar conta desse momento. Tem que ter muita cautela, com certeza. Mas a, a principal foco agora é tentar trabalhar para o um enfrentamento e para assistir estados e municípios a assistência à saúde, a assistência às pessoas, né, em termos de renda, assistência social, ela se dá no município, se dá no local. Se não chegar o dinheiro aqui no local, a gente não consegue sair dessa situação. Então, esse endividamento precisa acontecer para dar conta disso. Como é que a gente vai lidar com isso depois? Quais são as consequências disso depois? A gente ainda não sabe. Para ser muito sincera, não sei te dizer. Primeiro, quanto tempo vai demorar esse processo, esse atendimento, para depois a gente conseguir começar a pagar? Pode demorar um ano, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. A gente vai dar conta disso na perspectiva de que a gente aponte para medidas de estruturação e de crescimento econômico posteriormente. E aí, de novo, vai contar muito, vai ser muito importante uma estrutura de cooperação federativa para sair e dar conta desse, desse pagamento, dessa reestruturação fiscal que terá vira depois. Quanto mais estruturada for a situação, quanto mais isolada, pulverizadas forem as ações, pior será. É muito importante na, na minha opinião e de vários colegas que haja uma centralização desse processo na União, até para minimizar o financiamento futuro dessa dívida, para que essa dívida não perca o controle. A pior coisa que a gente pode fazer é descentralizar e cada um, cada estado se endividar diretamente. Isso é até muito difícil, tá? Porque... Boa parte dos, dos contratos, das instituições, as multilaterais externas e mesmo aqui internamente, elas requerem a contragarantia da União para aceitar algum tipo de, de contrato com os Estados. Então, é até bem difícil que os Estados consigam se endividar sem esse aceno da União. Então, precisa o quanto antes isso ser organizado. Então, tem que ser organizado para que não vire algo impossível de lidar depois. Né? Então, dá para fazer de forma organizada, como muitos países têm feito, a gente ainda tem um, um, um momento antes do, do pior tombo, que eu acho que deve ainda vir para maio e junho. Então, esse momento agora, esse final de, de, de mês, o começo do mês que vem, é o momento da gente estruturar isso assim, para ontem, para que a gente depois consiga, no futuro, dar conta disso. Mas o principal pensamento nesse momento tem que ser do enfrentamento, da redução do número de mortos e da redução das desigualdades, porque o Brasil é muito desigual e está sofrendo mais as pessoas mais assistidas, como vocês já pontuaram, aquelas que estão nas regiões mais periféricas das cidades, não só de São Paulo, mas os vários centros urbanos que a gente tem no país.
3: Úrsula, pensando no, na proposta de tributação emergencial que você falou, né, que por um ano seria capaz de arrecadar 140 bilhões de reais, né, esse dinheiro serviria para ajudar alguma coisa na prática, a longo prazo, essa tributação, ela permaneceria por muito tempo, como que ia ficar a situação futura?
4: Olha, Vitória, a gente acredita, eu e o Fábio, que essa proposta é uma proposta provisória, né, no momento dessa emergência, para alavancar esse fundo, e ela é importante porque ela é justa, e ela é importante porque ela é simples. Né? a gente fez nesse momento, pensando numa simplicidade, porque Inventar algo muito complexo, você tem que criar uma estrutura de informação que demore muito, não adianta, a gente precisa do recurso agora, porque as pessoas estão enfrentando a doença agora, né? Então, não adianta ter o um recurso em dezembro, precisa ter o um recurso para já, para evitar o aumento do número de mortes. E aí, a tributação sobre a impogênia da pessoa física ela é mais simples, porque A Receita Federal já tem todo um sistema, já operacionaliza isso, é muito mais fácil de colocar isso em prática do que outros tributos, que a gente ainda precisaria pensar como tributar, como conseguir informação, por exemplo, mesmo a tributação sobre o patrimônio, né, bens e direitos, que a gente nem tem informação ainda totalmente completa sobre isso. Mas é importante dizer que ela não resolve a questão tributária do Brasil, né, a gente precisa de uma reforma tributária ampla que estava pautada para discussão no Congresso e essa reforma tributária ampla ela tem que incidir em vários aspectos. Um dos aspectos que estava sendo muito tratado era a redução da tributação sobre a cadeia produtiva, que a gente tem uma série de impostos que incidem sobre consumo e produção e muitas vezes de forma bitributar e isso tudo estava sendo proposto de uma revisão para a criação do imposto sobre o valor agregado. Isso é muito importante de seguir, fazer essa discussão, mas, ao mesmo tempo, insistir na tributação sobre a renda e sobre o patrimônio para que a gente pudesse aumentar, como eu disse, a equidade vertical e a equidade horizontal nesse país. E, além disso, né, do imposto sobre a renda e sobre o patrimônio, a gente precisa lembrar também numa revisão dos impostos dos municípios, como eu falei no início da, da entrevista, do imposto sobre a propriedade, do IPTU, que o, o potencial de arrecadação é muito alto, boa parte dos municípios usa muito pouco seu potencial e ele tem o benefício de também trabalhar por ganhos de equidade no urbano, nas cidades. Então, quando a gente tem um, um imposto mais progressivo sobre a propriedade, você consegue ter recursos para beneficiar justamente aquelas pessoas que não têm propriedade ou que têm propriedades menores ou em propriedades em locais mais desassistidos que precisam de reformas urbanas. E o recurso que o que vem do IPTU ele é muito importante para dar conta de política pública local. É preciso repensar ainda a maior progressividade do IPTU, que já está possibilitada há muito tempo, né pelo estatuto da cidade, mas que ainda não é colocada em prática. Então, a reforma tributária tem que ser ampla em todos os sentidos em todas as esferas. Dos impostos estaduais, dos impostos federais, mas também, muito fortemente, dos impostos locais, que tem a possibilidade de mudar as características dos espaços urbanos do Brasil, de uma forma mais justa, né, mais econômica.
0: Incrível, Ursula. A gente só tem, só tem que agradecer sua sua generosa contribuição aqui, de no meio de todas essas mudanças de rotinas pelas quais estamos passando, você ceder seu tempo para compartilhar um pouco das suas pesquisas e, e nos oferecer essa visão bastante precisa e rica em relação aos dilemas que ainda iremos enfrentar, né? já que esse é um problema de hoje, mas que as consequências perdurarão para os próximos meses, quiçá anos. Então, em nome de toda a equipe do Urban Data Brasil e do Urbanidades, a gente agradece a sua presença aqui e também a do Centro de Estudos da Metrópole e que tem sido parceiro nessa, nessa série especial de entrevistas e passo agora a palavra para a Poena para a Juliana e para Vitória em seguida você, você deixa uma última mensagem é possível?
4: claro
1: Ursula, muito, muito obrigado mesmo por sua entrevista achei muito esclarecedor tudo o que você disse e justamente nesse momento de tanta ansiedade relacionada a gente não sabia muito bem o que está que acontecendo e o que, que pode acontecer no futuro eu acho que esse episódio do Urbanidade vai ser ótimo para a gente escutar, depois escutar de novo e de novo e tentando entender melhor do que está acontecendo. Então, te agradeço muito.
2: Ursula João, Poena, Vic, muito obrigado. Muito obrigado, Ursula por trocar essa ideia com a gente, por levantar essas pautas durante a pandemia dificilmente a gente vê as pessoas falarem sobre a questão tributária e sobre tudo o que está acontecendo. Fica uma coisa muito às cegas, como o Apoena disse, e aí a gente está no meio desse turbilhão todo e não sabe muito bem como lidar com toda essa situação. E aí você vem, fala de uma forma muito clara e objetiva e faz com que a gente, pelo menos, tenha uma percepção maior sobre o que está acontecendo. Obrigada de verdade.
3: Eu assino embaixo de tudo que meus colegas falaram, agradeço sua presença, Úrsula, e tomara que dê certo né? essa tributação aí, gostei muito do conteúdo da entrevista, gostei muito da sua pesquisa, e é isso, muito obrigada. Bem, eu, eu
4: também queria agradecer muito a vocês a oportunidade desse diálogo, quando a gente tem que explicar, conversar, né? falar sobre o nosso tema de pesquisa, é um momento de, de refletir sobre ele, né, de entender até o quanto ele faz sentido para o outro, e para o outro que está num outro lugar de fala, e que também olha o município, olha o urbano, olha esse país a partir de outras lentes. Então, é muito importante esse diálogo com colegas de outras áreas e fazer esse bate-bola aqui de perguntas e respostas com vocês. Para mim, isso me faz refletir mais sobre o tema e, e até perceber que, que outros assuntos, né, que outras especificidades eu deveria me preocupar para tentar entender melhor o que está acontecendo. Ninguém está entendendo muito bem o que está acontecendo. Então, a gente só consegue, nesses momentos de troca, aprofundar essa reflexão e, e juntos e construindo né um retrato, um pequeno retrato que vai aumentando conforme a gente vai tateando melhor essa situação. Então, eu também agradeço. Eu também aqui faço votos, né Vitória, Juliana, a todos, que a gente consiga seguir nesse processo com mais lucidez E ganhando apoios Para que a gente possa mudar esse país De uma forma mais justa Se essa não for uma janela de oportunidade Para a gente discutir justiça social Redução da desigualdade Não sei qual seria Então espero que a gente consiga aproveitar esse momento Para além de toda a angústia Toda a dificuldade De ter um pouco de lucidez Pensar o que é que dá para mudar uhum. E as pessoas terem essa clareza De que sim, a gente precisa mudar Se a gente quiser ser melhor se quiser ser mais justo, maior
2: o Urbanidades é produzido pelo UrbanData Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O UrbanData está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.